0: Итак, снимаю вторую часть, потому что камера от напряжения, от какой-то силы отключается сам по себе. Я не знаю, как это вообще может быть, но значит, бывает. Кто посмотрит первую часть, поймет и вторую часть. Итак, дети дьявола. Это дети от женщин, которых он избрал. Как правило, это женщины красивые, женщины с аристократичными чертами лица, они такие ему нравятся, женщины недоступные, которыми все любовались. Они обязательно становятся его женами, даже этого не подозревая и не зная. Ярче всего показывают его натуру в фильме Адвокат дьявола. И у меня такое ощущение иногда, что эти фильмы о нем словно, знаете, идет от него эта информация. Все искусства говорят о нем. Все произведения идут от него. Он дает знания. Он не сама доброта, и он не собирается каждого принимать. И ему не нужна душа того, кто ползком ползает, на коленях умоляет взять душу вместо денег, славы. Он не берет их души, они ему абсолютно не нужны. Ему не нужны рабские души. Он охотится за сильными душами, за теми, кто не покоряется. Он их покоряет, он их соблазняет всем, чем возможно. Самое главное, он честен и не врет. Однако, кто его дети? Дети этой сущности. Их много. Они не так уж, скажем так, не так уж их много, не миллиарды они, но много сотен тысяч они составляют. Это люди, которые поднимаются, поднимаются кто-то по головам, кто-то через свой талант. Но это люди, которые достигают высот, и они неуязвимы. Их пытаются скинуть, им пытаются делать все, что угодно, но они неуязвимы. Иногда эти дети, оставаясь одни, просят его покровительства. Иногда они говорят ему, Докажи им, докажи им свою силу, покажи, что ты можешь с ними сделать. Уничтожь их судьбу. И чтобы они впредь поняли и знали, перед кем и как себя вести. И он доказывает. Вы никогда не узнаете у этих людей то, что они обращаются к нему, и что получают помощь, и все их таланты. Все их умения, все, что им дается, это идет от него. И он покровительствует. И в отличие от того, перед кем ползком ползают, ему рабы не нужны. Он их называет детьми. И в отличие от того, перед которым ползают, надеясь, что он слышит молитвы, он не заставляет ждать всю жизнь, чтобы кинуть вам кусок хлеба. Он дает вам славу, он дает вам царство. Он он поднимает вас, он ведет вас вперед. И это случается за короткое время. Потому что он демократичен. Это сила, которая честна. Это сила, которая говорит, тщеславие определенно один из моих любимых грехов. Хотя грех придуман людьми. Грех, что означает не попасть в цель. То есть совершить проступок, мимо пройти, мимо что-то сделать, то, что не принесет хорошего результата. Почему-то это определение сделали основы религии, и этим пугают. Вы говорите о милосердии, а придуманный ад жарить человека миллионы лет, это есть милосердие? Впрочем, я сейчас говорю об ином, но э, все таки я вам советую посмотреть первую лекцию «Кто есть сатана». Там более так э, подробно изложено. У детей дьявола есть метки. Инквизиция это знала, искала эти метки. Это были э, родимые пятна, и причем они были различных форм, таких необычных, непонятных форм. Сейчас я советую не бежать всем и рассматривать свои родимые пятна, чтобы понять, они дети дьявола или нет. Дорогие мои, кто из них является его ребенком, со временем в течение жизни узнают об этом. Даже самые-самые набожные верующие люди которые всеми силами отрицают, всеми силами отрекаются и не хотят, приходят к выводу, что их отец совершенно другой. Это восставшийся дух, который свободный, свободолюбивый, который не согласен ползать, быть рабом, подчиняться, который дарует знания, дарует таланты, и дарует он через своих детей. Именно поэтому э, во многих искусствах его воля диктуется. Именно поэтому одно время церковь запрещала и оперу, и, и театр, считая это грехом, и поэму, и поэзию, и все на свете, потому что чувствовала внутренне, откуда, от кого это идет, и что это раскрывать. Ведь, ведь искусство раскрывает в человеке все потайное, все закрытое его страсти его желания, его тайные вот эти все бурлящиеся внутри, кипящие все эти греховные греховные желания и стремления выводит наружу чувство человека. Человек может разрыдаться, послушав какую-то песню, которая коснется его души, которая напомнит о его жизни, о его любви. Вот искусство. И Этим владеют не все. Многие пытаются к нему идти на корочках. Забери мою душу, дай мне славу. Он заключает контракт с некоторыми, а потом губит их, забирает. Но дает он помощь, покровительство только своим детям. А как узнать его детей, вы никак не узнаете. Вы можете догадываться, что некая сила им помогает. Именно поэтому многие, те, которые поднимаются, которые достигают больших высот, начинают вызывать подозрения, начинают говорить, он заключил контракт с дьяволом, или он пользуется черной магией, он что-то там такое делает, он уже начинает становиться подозрительным. Потому что его дети совершенно... Не похожи на других людей. Они не обязательно должны быть красивы, они не обязательно должны быть здоровее всех. Но вспомните Марию Калас. Красивая женщина, я бы не сказал. Большой нос, глубоко посаженные глаза. Абсолютно не красавица. Женственности особой нет. Угловатая фигура. Лицо, как у мальчика. Но из-за нее стрелялись, вешались, убивали себя мужчины вспомните клеопатру вспомните царицу тамару ну кого вам еще напомнить многих-многих можно напомнить вам тех которые получили неуязвимость власть силу все что угодно все это получили и сохраняли до конца жизни они были роковые вот отсюда и слово рок, потому что роком его называли судьбой, роком, тот, который решает судьбы. Когда приходит такой момент, и тот, который является его ребенком, хочет выразить всеми силами благодарность ему, всей душой. Это не верующим людям, это чувство и трепет, <смех> потому что только его дети могут почувствовать это покровительство и помощь, когда они чувствуют самые тяжелые минуты их жизни, кто-то дает им руку и вытаскивает из бездны, когда те, кого... то есть, кто посигнул на его ребенка, наказываются очень страшно когда ты это видишь воочию, после этого невозможно отречься и уйти. Это невозможно. Те, которые бегают туда-сюда, они никогда не были с ним и никогда не будут. Они никогда не знали такой любви, такого покровительства. Это необъяснимо. И я не призываю всех, бежать и поклоняться Ему. Я просто пытаюсь вам объяснить, кто Он есть, насколько эта сила трепетно, бережно относится к тем, которые Его, Его покрови, Его продолжение Его представители на земле. Если помните, когда Христа испытывал сатана, Он поднял его на гору и сказал, «Смотри, все земные царства». Все тебе отдам, только поклоняйся мне». Так вот, как Он может отдать все земные царства, если бы это были не Его? Это говорит о том, что Он – Бог этой системы. Он находится здесь. Вы слышали, как говорят? «До царя далеко, до Бога высоко». То есть люди правосудия никогда не искали и не надеялись, потому что знали, что не найдут. Так вот, сущность это здесь. И те, которые к нему обращаются, случайные личности, случайные люди, те, которые внедряются, пытаются внедриться в его мир, что-то у него попросить и что-то получить, могут быть очень наказаны. Он не любит чужаков, он сам выбирает, кого надо. Те, которые являются его детьми, с детства чувствуют себя сиротой. Это чувство сиротости, это чувство одиночества, это чувство э, непонятости этим миром и этими людьми. Она преследует его детей, и он об этом знает. И приходит такой момент, когда он зовет, когда он... Начинает приходить, когда он начинает явно помогать. Я почему говорю вам, что любой, кто является его чадом, это понял уже. Это понял, повернулся к нему и просит у него, и получает все, что хочет. Все, что ему заблагорассудится. И, и этот человек неуязвим, этот человек фартовый, этот человек начинает подниматься к вершине когда это происходит когда его ребенок его дитя понимает чей он я вам еще раз говорю самые верующие набожные люди которые искали, искали нечто искали духовное спасение они голодные искали информации они хотели больше узнать им казалось что они хотят найти Бога, они хотят приблизиться к Богу. И со временем они понимают, что они не в том направлении идут. Вот как только эти люди осознали, поняли, когда они поняли, кто их истинный отец, когда они покорились этому, когда они начали к нему обращаться, когда они стали его уважать, просить и обращаться к нему, После этого их земные испытания, их боль и то, как их душу через мясорубку пропускают каждый раз, это приостанавливается. И они становятся хозяевами положения. Теперь диктуют они, они а им. Опять язычок пламени появился. Вот он. Дети дьявола это, – это те, которые, которым подвластен этот мир, которые сами руководят своей судьбой. Они могут быть очень талантливы, у них склонность к языкам, у них… Э- не обязательно, чтобы они все колдовали или что-то делали. Они могут быть прекрасные тенеры, они могут быть режиссеры, они могут быть актеры. Есть не... у некоторых режиссеров э, такие фильмы, которые просто непонятны простому уму, но в них такая глубина. Это, это нечто, это какая-то информация, которая извне приходит, и ты не понимаешь, как мог человек такое создать. Мне помнится, когда был монах, который вел археологические раскопки и находил, столько он находил э, исторических мест, он находил склепы и так далее, и не могли понять, в чем секрет его успешности. И один раз подслушали, когда он стал вызывать некую силу и начал, э, значит, тарелкой проводить по буквам, называя его отцом. И после этого он записывал э, все это, и в следующий день он говорил, что он рассчитал, он понял, где что находится. Его изгнали из монастыря, через некоторое время он стал колдуном. От этого никуда не уйти. Он зачинает этих детей как своих представителей. Он никогда их не оставляет. Он не оставляет покровительства над ними. Он всегда... С ними. И многие фильмы, которые вы смотрите, очень сильно напоминает его судьбу. Он через эти фильмы, через режиссеров, через книги передает свою судьбу, какова его жизнь? Вспомните фильм Горец: тот, который вечно жил. Вечно жил он любил женщин. Они старели, а он оставался молодой. У него дети старели, умирали, а он был молод. Это было для него мучительно. Он как бы через этот фильм показывает, опять же, свою вечную жизнь и свои вечные страдания и тоску по любимым, которых он любит и теряет, потому что они земные, а он вечный. За историю человечества у него было много детей. Многие из них были императоры, судьи царицы, великие поэты. И все они умерли своей смертью. У них был рассвет, у них было процветание. Один Амархайям чего стоит. Он испытал гонение, он много чего испытал, но в один момент, когда он отпустил свое творчество, когда он перестал себя мучить, он просто начал говорить и писать то, что ему приходило, его начали награждать, ему начали давать э, огромные деньги, огромные подарки, и шахи, и султаны. И он жил в достатке. Никто из них не живет в бедности. Вы не увидите ни одного э, Чада-Дьявола, который живет в бедности, который живет в нужде. Вы не увидите ни одного загнанного, забитого Чада-Дьявола, испуганного. Бедного несчастного, они всегда гордые, они всегда спокойно переносят очень страшные испытания в своей жизни. Потому что у них есть внутреннее чутье, что кто-то за их спиной за них мстит, им помогает, их поднимает, их ведет вперед. И это чувство необъяснимо. Это нужно чувствовать, это нужно знать, чтобы понять, как это объяснить. Не каждый сильный человек есть ребенок дьявола, но. Его дети, они все сильные, они все талантливые, они все полны различных знаний. Необъяснимые у них мышления. Это необъяснимые люди, Это среди них встречаются гениальные люди просто. Непонятные люди, но они гениальны. Тот же Сергей Параджанов, например которые до сих пор не могут его загадку, его мышление понять. Те же самые великие завоеватели, которым фортуна улыбалась на каждом шагу. Тот же самый Тамерлан, будучи разбойником, стал владельцем огромной империи и прочие, и прочие. И они с детства шли к этому, они с детства были угнетаемы, с детства были одиноки, с детства подвергались всяким издевательством, истерзанием, насилию, а потом в какой-то момент они поднимались. Вспомните того же Чингисхана, Таймуджина. Он был из самого незначительного племени, из бедного племени. Но кем он стал потом? <coughs> как он отомстил потом за своих предков? Итак, Дети дьявола – это те, которые носители его гена, те, которые рождаются в физиологическом теле, физическом проявлении, но являются его детьми. Поэтому они всегда в своей семье чувствуют себя чужими. Они всегда в своей семье чувствуют себя не своими. Как бы там ни было, это родные люди, родители, но они чувствуют, что они не такие, как все окружающие. Они не похожи на своих родителей. Может, физически похожи, но внутри они совершенно отдельные создания, они другие. И они всю жизнь знают, что есть некая сила, которая за их спиной. Со временем приходит осознание, кто он. До этого они как угодно его называют. В какой-то момент жизни они благодарят того самого Бога, приходят, ставят свечи, думая, что вся эта защита идет от Него. Через некоторое время они понимают, что они должны повернуться лицом к своему отцу и не бояться. Вот когда они повернутся к нему и перестанут его бояться, чураться, гнать из жизни, он начнет им помогать. Но это касаемо именно тех, которые носители его генов. Это касается тех, которые были рождены с его помощью, были зачаты им. Как это ни странно выглядит. Это не мистика. Это реальность, это настолько реальность, как, <смех> как реально то, что завтра взойдет солнце. И те, которые себя узнали, пусть замолчат, потому что темная сила не любит, когда слишком много о ней говорят. Ведь я тоже не говорю, кому обращаюсь, как я говорю, что я говорю, правда? Я вам много чего показываю. Но запретное не показываю, и не говорю. Вы не знаете тайную жизнь тех, которых называют дети дьявола. Но это люди, которым никто никогда ничего не сможет сделать. Потому что Бог этой системы и этого мира, их Отец. А, а А это не пустой звук. Это далеко не пустой звук. Всем удачи.